0: 7.7 FM
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Felipe Alamía, la voz del pueblo. Estamos transmitiendo en vivo desde lo que es la Torre Digital del Diario de Chiapas, enlazados con la 97.7 FM. Yo soy Felipe Alamilla, como siempre es un gusto, gusto estar con ustedes en esta mañana de miércoles de la era, de la era 2022, del mes 22, 22 de junio. Saludo con mucho gusto a mis compañeros, allá en los controles técnicos, al buen Charlie, buenos días, a Luz, a Luz Adriana también, buenos días, claro que sí, mitad de semana, eh, también tenemos a Alejandro Tapia, también tenemos ahí a Anita, a Alejandra y sobre todo a la chica enamorada que es Suri Díaz, que cada día está más enamorada, a mí me da gusto, ¿saben por qué saludamos a la licenciada Suri? Porque es una chica enamorada, aparte es una mujer, que está estudiando, se está preparando para un, para servir a este país, a este Estado, que necesitamos gente, jóvenes, jóvenes con proyección, sobre todo que se preparen. La mejor herramienta que le podemos dejar a nuestros hijos de herencia es la preparación. También a los funcionarios públicos los invito a que vayan a estudiar, hay escuelas nocturnas para ellos todavía y si quieren de 6 a 10 de la noche y si quieren ir a estudiar sábados y domingos también vayan señores porque son una vasca de ver a ustedes, no sirven para nada de veras. Hay unos funcionarios que son unas lacras, no saben sacar cuenta que ya 4 más 5 ya son 20, imagínense y que 20 y que 20 por 5 ya son... 10 mil, imagínense así de bandidos están estos funcionarios públicos que tenemos en este país roban, pero roban así, abrazan todo el dinero pero no hay poder humano que los pueda meter a donde deben de estar que es la cárcel, para esos bandidos, para esos grandes rateros que tenemos en todo el país por favor, hago un llamado hasta allá, donde llega mi voz denuncien, allá en su Estado a esos grandes lacras, payasos de la sociedad, no los dejemos, porque el gobierno federal, ya lo dice el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que hay, hay que denunciar, la denuncia es muy importante, porque denunciar es un derecho y una obligación, para eso está aquí denuncia, y empezando la mitad de la semana, miren, aquí está la luz, la luz de la esperanza, miren qué preciosa, Luz tenemos aquí para todos ustedes. ¿Por qué? Porque es la luz de los enfermos. Sigamos haciendo oraciones. Yo se los pido encarecidamente que hagamos oraciones por todos, por todos aquellos que andan desesperados. Por favor, tu problema tiene solución. Y si en algo yo puedo apoyarlos, háblenme. Los teléfonos están aquí en pantalla. En este momento van a aparecer, que es el 961 1160-164-961-2256-504 y mi línea directa es 961 54 -58 -88 -88. Así que yo estoy para servirles si usted tiene algún problema y si en algo puedo apoyarlos y si en algo todos los que elaboramos en esta empresa los podemos apoyar, un consejo, no sé, algo, estamos. Para servirles. También saludo a los amigos de la 97.7 FM, a nuestro director general allá de la 97.7, que es Diego Morales, el famoso chico de moda que es el patrón tron, tron que tiene un programa a las 6 de la tarde. Yo los invito a ver después de todo y también los invito a ver toda la gran programación que tiene esta plataforma de diario multimedia que está aquí en la Torre Digital y también... La programación de la 97.7 FM. También saludo a los amigos de la verdad impresa del diario de Chiapas. Y ahora el gobernador Rutilio Escandón Cadenas Cardín de Niñas y niños en Sinacantán. El gobernador se congratuló que gracias a la suma de esfuerzos se logró reubicar la escuela Justo Sierra Méndez allá de Sinacantán. Gracias, gracias y qué bueno que el gobernador del estado está trabajando de la mano del presidente de la república y de todos los chiapanecos y vámonos, y vámonos vámonos a un reportaje que nos preparó nuestra compañera Adriana Santos donde nos habla que 11 familias de aquí de Tuzla Gutiérrez lo pierden todo por las lluvias vayamos a este reportaje y yo regreso con más más denuncia, buen día
2: viviendas de la zona norte oriente de la capital chiapaneca resultaron afectadas tras las intensas lluvias de este domingo 19 de junio, informó Ederman Silla, encargado de protección civil del ayuntamiento municipal en estas viviendas, localizadas en la colonia La Ilusión de Tuxtla Gutiérrez la creciente del nivel del agua protección naciones en las que únicamente se registraron pérdidas materiales además de encharcamientos debido al material de arrastre
3: el lado norte oriente de Tuxtla Gutiérrez, donde tuvimos ya 11 casas este, afectadas, ya inundadas por la cantidad de lluvia que se nos, este, nos presentó el día de ayer. Eh, que fueron 61 milímetros en un periodo de tiempo de 20 minutos. Las casas ya están siendo atendidas, los habitantes de igual manera, ya está personal de servicios municipales, de SMAPA y de Protección Civil para ayudarles en la limpieza.
2: Otras colonias como Patria Nueva e Insurgentes, ubicadas en la misma zona, registraron problemas de encharcamientos por el material pétreo que dejaron las corrientes. Pese al alto nivel del agua, no se registraron inundaciones en esta zona.
3: Irán las lluvias, como bien saben, pues está también lo, el fenómeno de Celia, que va a provocar, sobre todo en la tarde-noche, este, estas precipitaciones. Para ello también tenemos los refugios temporales, que en su momento dado se si quisieran este, ocupar, pues tenemos cuatro en sus agujeres, ya que el DIF está haciendo su trabajo para ellos. ¿no?
2: Tampoco se reportaron decesos a causa de este fenómeno meteorológico. Además, Eder Mancilla exhortó a la población a evacuar sus viviendas de ser necesario. Para el diario de Chiapas, Adriana Santos.
1: Pues ahí tiene ahí tiene las imágenes de este reportaje que nos preparó Adriana Santos, donde 11 familias pierden todo aquí en Tuzla Gutiérrez. Eh, más adelante pues le vamos a hablar de que se está haciendo una colecta, creo, que para eso? Vámonos y vámonos con otro reportaje que nos hace llegar nuestro compañero Ainer González, donde nos habla de los que sobreviven entre aguas negras. Vayamos a ver este reportaje y lo escuchemos. Gracias, mil gracias por estar, repito, esta mañana de miércoles de la era, de la era 2022. Los quiero a todos, que Dios los bendiga siempre.
4: Como en cada temporada de lluvias, las familias Saroniento, Gutiérrez, González, Hernández y hasta Los López se tuvieron que preparar y coordinar para evitar la inundación de sus viviendas. Sin embargo, el agua los volvió a invadir. Habitantes de la colonia Patria Nueva y del fraccionamiento La Ilusión del municipio de Tuxe Gutiérrez han tenido que adaptar sus rutinas para vivir entre aguas negras desbordadas en sus calles y domicilios esto ante una escasa acción de las autoridades municipales. Al sufrir otra inundación el día de ayer, habitantes de la patria y de la ilusión iniciaron el día barriendo y jalando agua sucia de sus casas, la cual entró de los retretes y de los drenajes al colapsar el dren pluvial. Para Mari Sarmiento, Edith González y para Tony Hernández, colonos de la patria nueva, la temporada de lluvia se ha convertido en un martirio, ya que durante más de una década se han acostumbrado a vivir entre aguas negras y a dar por perdidas algunas pertenencias, ya que el tren pluvial se colapsa al verse entorpecido por una pared que bloquea el cauce del agua. Los colonos de la patria, como de la ilusión, denunciaron que esta situación se genera porque la Universidad de Salazar construyó una pared que bloqueó el cauce de un arroyo, dejando sin paso el agua generada por las lluvias. Lo que genera
2: el... Ahora sí que los desbordamientos tanto del canal de que atraviesa lo que es el fraccionamiento, la ilusión, lo que es este la parte baja de Patria Nueva, pues es de que eh, la, la universidad tapó el cauce del canal, de ese cauce natural de la de, del arroyo prácticamente. Entonces eso mismo hace que, y pues las construcciones que se han hecho, pues, pero derivado a todo esto, es que, pues, los vecinos se han, se les ha colapsado tanto eh, lo que es el, la, el pavimento de la calle como dentro de sus
4: casas. De acuerdo al estudio Diseño del Dren Pluvial de la Cuenca CEN, Centro Sur de Tuxtla, de la Facultad de Ingeniería de Lunach, las inundaciones son un tema común en la capital Chepaneca, donde anualmente ocurren desbordamientos del río Sabinal y de los afluentes que alimentan a este, siendo la zona sur de la ciudad, que con cierta frecuencia se ve afectada por inundaciones, y con esto muchas familias han tenido pérdidas económicas considerables. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Vamos y en ese momento vamos a llevar a ustedes las imágenes que nos manda nuestro compañero Ángel eh, Pepe Salazar. Vámonos con lo que es la marcha. En este momento nos llegan imágenes... Tenemos las imágenes en este momento. Vamos con las imágenes, por favor, vamos con las imágenes. Pero antes de ir a estas imágenes, nos llega en este momento eh, de Cicladi Yuridia apoyo para cubrir la marcha de la escuela preparatoria Ángel Albino Corso, ya que el gobierno quiere cerrar esa escuela, dice, porque quieren imponer al compadrazgo eh, el licenciado Ovilla, secretario de Educación Media. También nos dicen... Quieren violentar los derechos de estos jóvenes que si el único delito es querer una educación de calidad de la escuela mixta Ángel Albino Corso. Y a propósito de eso también tenemos estas imágenes que nos hace llegar nuestro nuestro hermano Pepe Salazar.
3: ...de Orera, que se encuentra antes de salir de Tuxla Gutiérrez, donde, bueno, la marcha que se tenía planeada para hoy por parte de integrantes de la escuela militarizada, pues está detenida. Llevan más de 20 minutos detenidas aquí. Y bueno, ellos están pugnando por su derecho a no desaparecer. Habían comentado a través de redes sociales que la Secretaría de Educación, la falta de unas aulas también, recuerden que ellos están en Berriozábal entienden el terreno pero no cuentan con las instalaciones necesarias para tener unas clases dignas esta sería la última generación de estudiantes de esta escuela de tipo militarizada que lamentablemente pues va a desaparecer ante esta situación en un acto de desesperado en un acto de buscar eh, pues un aliento que les permita continuar con esta escuela eh, ...ellos están marchando... ...la concentración inició alrededor de las 7.45 de la mañana... ...en La Pochota... ...en estos momentos estos jóvenes se encuentran aquí descansando... Eh, ...pues su jornada será larga... ...ellos pretenden llegar hacia el Parque Central... ...donde realizarán pues una marcha... ...vamos a leer una de las pancartas que nos muestran acá... ...la corrupción no vive del ambiente... La difunden con este peste, el mal gobierno. Jóvenes, podemos entrevistarte tantito para... ¿Sí? ¿Qué es lo que les han dicho sobre su escuela? Les, eh, lo que nos man... comentan en las redes sociales es que la quieren desaparecer. ¿Qué pasa? Eh, está todo en lo correcto. Señor. Eh, nos han comentado muchas veces que quieren desaparecer la escuela por alguna situación desconocida que nosotros no sabemos. Pero normalmente ahorita estamos trabajando, estamos luchando para que la escuela siga en pie así como todos mis compañeros, estamos aquí reunidos a dar todo lo posible para que la escuela permanezca y todavía esté en el lugar donde esté porque la verdad, tanto yo y, y hablo por todos que no queremos que la escuela desaparezca porque la verdad la escuela nos da mucha disciplina y muchos valores a este, al igual que algunos, algunos atributos que nos otorga como, como por ejemplo nos da más respeto, más disciplina mentalmente y físicamente igual y en sí, todos estamos en desacuerdo de que la escuela desaparezca
1: pues ahí vemos a estos jóvenes que están pidiendo de que pues, su escuela no desaparezca, estos valientes jóvenes de la escuela militarizada. Es importante, hago un llamado al gobierno del Estado, al área de lo que es la Secretaría de Educación Pública, para que pues, apoye a estos jóvenes que son el futuro de México, porque de ellos también depende de que tengamos una mejor generación de gente preparada y no esta Basura de gente que en realidad se dedica solo a robar. Un llamado y por ahí nos mandan apoyo sin duda a estos jóvenes. Un fuerte abrazo nos manda decir el mayor Miguel Ángel Cano. Gracias, gracias y vamos a un corte comercial. Esto es denuncia pública. No se deje porque hay que seguir denunciando. Hay mucho ratero que anda caminando en este país.
0: Denuncia Pública. Regresa después del corte. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 10, con 15 minutos. Ahora el rock puede sentirlo en radio. Se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por la Radio del Diario 97.7. Contigo en los deportes.
2: 97.7, la Radio del Diario.
0: Su denuncia es ahora, denuncia pública.
1: Gracias, gracias por estar con nosotros. Saludos a los amigos taxistas, a todos los transportistas de este país, del mundo, sobre todo a mis amigos colectiveros que están presentes en este programa de denuncia pública. Y dice Miguel Ángel Cano el mayor dice, es increíble que la educación y fortalecimiento de los valores en nuestros jóvenes, futuro México, sea menos importante para las autoridades que están más preocupadas por los huesitos que pueden alcanzar haciendo trato en lo oscurito, dice el mayor. Escuchen cómo se expresa este joven, así deben de pensar todos los jóvenes de México y en especial los de Chiapas. Mauricio Bermúdez González dice, manifestándose con su uniforme, no como los vándalos de la Mactumaxa. Eso lo dice Mauricio Bermúdez González. Y Normita Zabaleta dice, Norma, gracias Norma por estar con nosotros. Mejor, mejor desaparecieran a la Mactumaxá, eh, donde hay muchos vándalos, dice. Muy buenos días, mi querido amigo Felipe y hermano Felipe Alamía, bendiciones, gusto de saludarte por este medio, no, pepie, no me pierdo tu programa. Gracias, gracias a todos. Y, y María Eugenia Alonso Gamoa dice, ¿cuál será el argumento que da la Secretaría de Educación para no permitirles que se les ayude a seguir con esta escuela. Pues ahí tienen, la gente ya empezó a dar su opinión, eso es importante, esos son los jóvenes que necesitamos en México, que hagan una marcha, pero una marcha pacífica, no van rompiendo cristales, ni pintando vehículos, ni atropellando adultos mayores, es parte de lo que aprenden en la escuela para defender sus derechos y sus obligaciones que tienen con este país, Pero también nosotros tenemos una gran obligación con estos estudiantes de darle las herramientas para que puedan hacer algo para salir adelante. Así que señores de la Secretaría de Educación Pública, pónganse a trabajar y dejen de estar haciendo que no hacen nada. ¿Qué están haciendo? Ahí está un problema. Manden a un, a una persona que tenga el nivel, que tenga la preparación adecuada para darle solución a este problema, porque los jóvenes están actuando con respeto. Los de la Mactumaxá ya hubieran pintado, ya hubieran acabado como a tres, cuatro, cinco vehículos. Así que por favor, hagamos, escuchemos, escuchemos a los jóvenes de México y de Chiapas. Ojalá que el gobierno del Estado, yo estoy convencido que el gobernador del Estado va a actuar y va a dar la orden para que se atienda a estos jóvenes que son el futuro de México. Y retomando lo que está pasando con las lluvias aquí en Chiapas y sobre todo en Tustra Gutiérrez, jóvenes tustlecos pertenecientes a la iglesia Casa Búnker instalaron un centro, un centro de acopio para las familias afectadas aquí en esta bella capital donde tú puedes donar alimentos no perecederos, eh, artículos de limpieza eh, este, en realidad eh, nos dan a conocer que 11 familias lo perdieron todo en sus viviendas ubicadas en la colonia la ilusión que se ubica al norte oriente de la ciudad empezaron a solicitar a la ciudadanía apoyos para recabar víveres cobijas y demás artículos, quienes deseen oigan muy bien donar, pueden acudir a la 18 poniente número 710 entre Sexta y Séptima Sur de la Colonia Jamaypac, aquí en Tuzla Gutiérrez. Es tiempo de apoyar y aquí nos mandan en realidad el mensaje de lo que usted puede eh, donar, que son artículos de limpieza, cobijas, pinturas para la casa, lo que usted pueda donar, comida, este, sardinas, atún, jamón, huevos, lo que usted quiera donar, por favor, lo puede hacer ...llegar a la 18 Poniente, número 710, entre sexta y séptima sur de la colonia Jamaipat de esta capital centenaria. Y vámonos y nos llegan imágenes, hablando de otra situación, nos llegan imágenes de eh, cuatro refugios aquí en Tuzla... ...donde usted puede acudir, eh, aquí en la ciudad de, de Tuzla Gutiérrez... Ya están activos cuatro refugios temporales. Los espacios habilitados para esta finalidad son el Centro de Desarrollo Comunitario Plan de Ayala, ubicado en Avenida Guerrero, esquina con calles Chiapas y Jalisco. Asimismo, el Centro de Desarrollo Comunitario de las Granjas, en Avenida Coahuila, Manzana número 55. Usted lo está viendo, ahí está en, en las pantallas, es Manzana número 45, lotes 119 de allá de, las colonia, de la Colonia Las Granjas. También se encuentra la estancia Una Noche Digna en la avenida Cascajo número 40, entre calles Paseo de los Fresnos y Primaveras, Colonia El Mirador, y finalmente el Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia Bienestar Social. Cada refugio temporal tiene una capacidad de hasta 80 personas con insumos de limpieza, alimentos y abrigos, sin embargo, es importante que la población no solo se resguarde, se resguarde en el caso eh, de ser necesario. Es muy importante, por favor, salvar nuestra vida. El gobierno del estado como el municipio están haciendo lo posible para salvar la vida a muchos chiapanecos y sobre todo a muchos Así que ya depende de nosotros. Yo le pido encarecidamente a todos los que me están escuchando a través de la 97.7 FM. La vida, la vida es primero. Lo material, hermanas y hermanos, lo material eso se puede comprar con el tiempo. La vida, la vida no retoña ni se da eh, así eh, en abundancia como dicen por ahí, pero si uno la cuida sí podemos hacer que esa abundancia esté firme al lado de nuestra familia así que por favor si está en los arroyos en los afluentes de algún río por favor retírese y vaya a un refugio no es vergüenza no es pena ir a un refugio es un momento que estamos viviendo difícil por estas torrenciales lluvias que están pasando en gran parte de la república no tan solo chiapas lo está viviendo lo están viviendo muchos hermanos para todos ellos desde aquí, desde Chiapas, nuestro abrazo, nuestro abrazo solidario en nombre de todos los que laboramos en esta empresa y de los altos ejecutivos y de la familia Toledo Coutinho. Y vámonos, vámonos al reportaje que nos preparó nuestro compañero Marco, Marco Alvarado, y aquí en el mercado, en el mercado, uno de los de los mercados más viejos aquí de Tuzla Gutiérrez Pascasio Gamboa ¿sabe qué? Se está cayendo a pedazos. Vayamos. Escuchemos y veamos este reportaje que nos preparó nuestro compañero Marco Alvarado.
3: A una semana de haber sido colocado el nuevo domo sobre el techo del mercado público Rafael Pascasio Gamboa, este ya tiene filtraciones, tal y como lo constataron vendedores de este centro de abastos con la lluvia registrada el domingo.
1: Eh, cambiaron todo, taparon
3: todo, el que ya estaba agujereado,
1: ¿no? Y,
3: y ya lo pusieron nuevo, todo, todo, todo. Pintaron allá pintaron. Pero hay algunas goteritas, eso sí quisiéramos que,
1: que nos hicieran,
3: porque yo lo presencié ayer, goteó bastante.
1: Los compañeros, lo que está, están molestitos, están
3: molestos. Quisiéramos que eso sí nos taparan, y este... Como sea, un ¿no? De esto no, tiene como una semana. Es nuevo, prácticamente. Es nuevo. Recientemente el gobierno de la capital anunció la rehabilitación de techados y el mejoramiento de la infraestructura según las necesidades que presenten los mercados, entre ellos el Pascasio Gamboa, Juan Sabines, el del Norte, 5 de mayo y 20 de noviembre, con una erogación prevista por el orden de los 5 millones de pesos. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Y hablando de mercados, por favor, no deje de acudir a los mercados porque ahí los que están vendiendo son nuestros hermanos, son mujeres y hombres que están trabajando desde las 4 de la mañana. Por favor, acudan a todos los mercados en todo el país porque los mercados es la viva voz del pueblo mexicano. No dejemos solo a los locatarios. Saludo a los amigos del mercado allá de Veracruz, allá de Jalapa, de Guadalajara, Jalisco. Saludo a los amigos del mercado, también allá de Tabasco, a ese gran mercado coloso, de allá de Tabasco, que es el mercado José María Pino Suárez, el mercado de la sierra, antes Gregorio Méndez, que estaba en lo que es la avenida 27 de febrero. ¡Vámonos! Y nos llega esta imagen, esta tapa sin registro, mire, este registro sin tapa, perdón, que tenemos ahí. Vecinos de la colonia Foviste eh, Jardín Corona nos envían estas imágenes donde nos reportan un registro sin tapa en el bulevar 28 de Agosto. Hacen un llamado a las autoridades competentes ahí más que nada al municipio, ahí para lo que es comunicación social del área del gobierno municipal. Por favor, que le den solución a este problema. Es una es una alcantarilla que no tiene, es un registro que no tiene tapa y es importante porque, miren, los que pasan por ahí en este momento de lluvia, pues caen y pueden romper, afectar pues sus rines, ¿verdad? Y la situación es muy difícil en el país. En lo económico estamos bastante fatal, estamos pasando una crisis muy difícil, pero estoy segundo seguro que que vamos a salir de todo esto. Y vámonos a otra imagen que nos hacen llegar de una calle destrozada, eh, también nos, nos reportan esta calle en mal estado, que se vio muy afectada, ahora se están viendo afectadas algunas calles, algunas avenidas en algunas colonias, y esta es la avenida Texcoco, allá en la colonia industrial. mire cómo está esta calle totalmente despedazada, Podemos ver en esta imagen que nos hacen llegar los vecinos de la colonia industrial donde el pavimento totalmente se abrió y está haciendo un socavón. Hago un llamado al municipio, al presidente municipal, al área de construcción que inmediatamente vaya una brigada a lo que es la colonia eh, industrial de la avenida Texcoco antes que vayamos a tener un problema fatal. Es importante que hagamos caso a lo que nos dicen las denuncias que nos llegan por parte de los ciudadanos. Esto es, esto es en apoyo al gobierno municipal de todo el estado de Chiapas, así que nadie lo tome a personal porque con nadie traemos nada. Nosotros hacemos este programa de beneficio social para Chiapas y para México. Vamos. A un corte comercial. Yo regreso con más denuncia y, como siempre, les digo: no se deje, hay mucho bandido y ratero caminando por este país. Denúncialo. Buen día.
0: Denuncia pública. Regresa después del corte. Evolución sin límites. La radio del diario.
3: La radio del diario presenta: lluvias provocan afectaciones en Ococingo, Citalá, Mazatán, San Cristóbal y la zona de Mezcalapa. Presentan programa Brilla la Perla. Bomberos se ahogan, unidades están inservibles. Inaugura Rutilio Jardines de Niñas y Niños en Sinacantán. Bloqueos paralizadores. Inaugura Club de Embarazadas. Pulsa era la capacitación Grupo El Machete chantajeó al Edil de Panteló Vandalismo de normalistas No se justifica Dice Secretaría de Educación Estamos a diario contigo
2: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
0: Haga que su voz se escuche en Denuncia Pública.
1: Vámonos hasta Huistla, gracias por estar con nosotros, les recuerdo que estamos... Transmitiendo en vivo desde el Centro de Operaciones de la Torre Digital del Diario de Chiapas. Por más de 47 años de servir a México, a Chiapas, sobre todo a todos los tustlecos. Es una empresa 100% chiapaneca, formada por la familia Toledo Coutinho. Y nosotros estamos felices de pertenecer a este grupo de familia porque somos por chiapanecos los que elaboramos aquí. ¡Que Dios! Que Dios bendiga a esta empresa y también a ustedes. Y nos vamos a una denuncia que nos llega. Apoyo, esto nos lo manda Dinora Galvez Robledo. Allá desde Huistla, Chiapas, apoyo a la difusión de la triste situación que vivimos. El expresidente de Huistla, José Luis Laparra Calderón, falsifica documentos con la intención de despojar, despojarnos de nuestra propiedad. Nos amenaza, envía a hombres armados a estarnos agrediendo a nuestros colaboradores en el campo y como empresa trabajamos con ellos las autoridades no nos apoyan conforme a nuestros derechos nos violentas nos violentan dicen traen armas del ejército nos están robando nuestras pertenencias y vienen en vehículos a robar a no, nuestra maquinaria herramientas y todo el equipo de trabajo que tenemos eh, aquí en Huizla. Es muy importante, hago el llamado al gobierno federal y al gobierno del estado, eh, que metan orden con ese presidente allá de Huizla, que es José Luis Laparra Calderón, que es un bandido, que es un delincuente, es importante, es lo que nos dicen aquí, que nos dicen que es un delincuente. Y nos dice Capital Tuzla Gutiérrez, disculpe una pregunta, eh no sabe cuándo pagan a los abuelitos, en este momento, el próximo pago será el en julio. Así que estén atentos, vamos a, vamos a estar dando la información ahora que nos las hagan llegar en julio, aquellos que no han cobrado desde marzo, están están nos están informando en este momento que van a recibir mil 11,550 pesos, más o menos, es lo que van a recibir, el próximo pago será en el mes de julio. Así que están servidos a mis amigos, allá de la Francisco y Madero. Pronto, pronto estaré allá en la colonia, vamos a estar saliendo, ya nos vamos este próximo próximo 29, tengo entendido, vamos a salir con el programa Denuncia Pública, porque ustedes, ustedes son los que mandan y nosotros simplemente obedecemos. Como dice el Presidente de la República, el pueblo es el que pone, es el que quita, y nosotros estamos en esa dinámica de servir. Gracias a ustedes, este programa, y gracias a esta empresa de lo que es la familia Toledo Coutinho, que creyó en este proyecto, y que lo estamos haciendo con todo el equipo para todos ustedes. Nosotros somos parte de esta sociedad y queremos lo mejor para el pueblo. Y saludo con mucho gusto a Emma Villatoro, también a Rita Guadalupe Balboa Cuesta, que es la líder del PRIISMO aquí en Chiapa. La invito a, a Rita para que venga y nos venga a informar qué está pasando con el PRI si siempre va a seguir o ya va a desaparecer porque están desapareciendo muchos partidos y queremos que Rita venga y nos informe como mujer que es, como mujer del pueblo, como mujer chiapaneca. Nuestro abrazo para ti Rita, sabes que te quiero mucho. Y vámonos, vámonos, vámonos este a Huistla, seguimos en Huistla. imagínense, migrantes tienen un cochinero el domo del barrio de allá de Guadalupe. Miren, fuertes y malos olores, así como montones de basuras que se generan a los alrededores del domo de la curva en el barrio Guadalupe de esta localidad, han hecho que los vecinos de este sector lleguen ya desde al hartazgo con la presencia de los migrantes, ya no los quieren ahí, yo hago un llamado a mis hermanos, a mis hermanos migrantes, por favor, sean educados, vienen a un pueblo hermano, México se llama, esta es mi casa, y es el pueblo de mujeres y hombres que estamos trabajando, les los abrazamos con el alma, el corazón, el pensamiento, pero también ustedes compórtense a la altura, yo estoy convencido que si nosotros fuéramos allá a su pueblo, hiciéramos esto, nos sacan, pero corriendo de allá. En este sentido, el matrimonio compuesto por la señora Lucrecia eh, y Raúl, le pongo así, me mandan apellidos, pero no lo diré, habitantes del barrio, ya mencionaron y señalaron que luego de dos semanas de la llegada de los migrantes a este municipio, se han encargado de llenar este lugar de basura, de desechos, incluso usan este espacio, para hacer sus necesidades fisiológicas. Dijeron que esta conducta que ha provocado la molestia de todos los vecinos y la gente de allá de lo que es Huistla. Mencionaron, mencionaron que en este lugar del barrio Guadalupe, usualmente es un punto de reunión para eventos deportivos y actividades recreativas para las, los adultos mayores, mujeres, hombres y jóvenes y niños Imagínense, y ahorita está todo lleno de basura y de otras cosas. Hago un llamado nuevamente a lo que es la autoridad competente, al gobierno del Estado, eh, al municipal allá de Huistras, no digo nada porque pues ya lo acaban de denunciar que es un corrupto, que es un mafioso. Así que hay que tener mucho cuidado con esos presidentes que se dedican solo a hacer esto, miren, a estarse robando el dinero del pueblo. Pero eso sí. ¿Cuándo andan votando, mamacita, dónde te beso, dónde te pongo? Le quieren regalar hasta la perla de la Virgen. Por eso estas nuevas votaciones que van a venir, este ciclo 2024, hay que votar. Hay que votar por una mujer, un hombre que nos lleve de la mano al buen desarrollo en todos los municipios y en los estados. Por favor, ya no se dejen engañar por esos payasos, por esos grandes vividores. Y vámonos, vámonos hasta... El bello municipio de Tuzla Chico. Miren esta imagen que nos mandan Tuzla Chico, oscuro, totalmente. El alcalde de Tuzla Chico, Julio Gamboa, mantiene en total penumbra las calles y avenidas de ese municipio fronterizo con Guatemala. Miren las imágenes que nos mandan. Imagínense si Tuzla Chico, en la oscuridad, se ve bello. Imagínense con luz cómo se ve. Es precioso. Yo he estado allá. Y en realidad los pobladores de ese municipio ya están hartos de ese presidente. Ya aquí me mandan a decir que si no le ponen luz y si Julio Gamboa nos sigue manteniendo en penumbra, pronto lo van a ir a sacar de su presidencia municipal. Se lo estoy diciendo a como nos llega la misiva, señor presidente. Aquí está la misiva y en realidad... este pues ahí no hay orden porque llega gente de otro lado, colocan puestos, dejan basura. Eh, el alcalde en realidad no hace nada. Solo se está esmerando en poner puestos públicos a personas oriundas de Tapachula y relacionadas con el ex alcalde Nektalit del Toro, que están haciendo negocios ellos dos. Se están eh, haciendo, ahora sí. De la vista chica y están, ya los denunciaron, y en realidad es importante que hagan algo, señor presidente. De una vez, ahí le mando esta denuncia porque sus lámparas están fundidas. Nada más que si usted va al rancho del de presidente municipal de ahí de Huistla, imagínense, eh, perdón, de, de Chico perdón, estoy metido en Huistla porque son bandidos también, y ahí en Tustlachico, que es el presidente, es Julio. Julio Gamboa mantiene en penumbras a todo el pueblo. Pero vaya a su rancho y vea la camioneta que traje y todo lo que se ha robado, porque estos son unos grandes bandidos. ¡Ojalá! ¡Uriel! ¡Uriel! ¿Me escuchas, Uriel? ¿Estás ahí? ¿Uriel? ¿Dónde andas? ¿Uriel? ¿Estás ahí, Uriel? Por favor, ponte a trabajar. ¿Qué? ¿Quién es Uriel? Uriel es nada menos que el auditor de aquí, del estado de Chiapas. Es un flaco que no compone nada. Pero miren, es una persona nefasta, se dedica con su hermano a pedir obras en los municipios. Eso es lo que nos dicen, eso es lo que tenemos que pasar, porque es una denuncia que nos mandan siempre de Uriel, que dicen que es una persona prepotente, un gran acosador ahí, que tienen en esa área de auditoría. ¿Y dónde? ¿Cuándo lo van a correr? ¿Cuándo van a cambiar a Uriel? ¿Cuándo van a cambiar a, al de transporte, que es una persona nefasta, que en realidad no sirve para nada. ¡Vámonos a otro tema! Y nos mandan imágenes en una obra negra del Cerezo de San Cristóbal, quedó totalmente abandonada. Y ahí podemos ver esta imagen que nos, que nos hacen llegar, y en realidad vemos que el predio de varias hectáreas, que se encuentra a un costado del centro de Resen social eh, de sentenciado número 5, ubicado a 19 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, fue adquirido en el año de 1995 para construir este penal. Sin embargo, este quedó totalmente abandonado desde hace más, óigalo muy bien, de 25 años. Este penal sería el anexo del actual centro, pero de este eh, Penal desafortunadamente quedó en obra negra. En el lugar se logró construir algunas bardas, torres y naves principales. En esta edificación se invirtieron más, oigan, se invirtieron millones de pesos que abarcaron aproximadamente 200 metros cuadrados. Ya han pasado cuatro sexenios y hasta la fecha se desconoce para qué va a servir esta obra. Es importante que ahí sí el gobierno federal o al que le toque al gobierno del Estado. Eh, se pongan a ver qué está pasando con esta, esta obra que en verdad no está funcionando. Vamos a un corte comercial. Yo regreso. Esto es denuncia pública. No le cambie. Y recuerde que hay que seguir denunciando porque denunciar es un derecho y una obligación. Tenemos tenemos muchos bandidos y rateros caminando por Tuzla, por Chiapas y por este país. Denúncielos porque con su denuncia los vamos a mandar a donde deben de estar, que es la cárcel. Buen día.
0: Su denuncia es importante en Denuncia Pública. La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. Las 10, con 45 minutos. En cada momento, en cada segundo, minuto y hora, las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día. Lo que Chiapas al cierre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con Efraín Meneses por la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Aquí no se habla mal, se dice lo que es.
2: Salud física y mental.
0: Lo más trending en música, la radio del diario 977. Contigo, a todos lados. Más de denuncia pública. La radio del diario 977.
2: La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
1: Gracias, mil gracias por estar con nosotros y saludo a todos mis grandes amigos de la Fiscalía General de la República, que está aquí, cerquita de nosotros. Gracias a todos, al fiscal y a todos los que están ahí, en realidad, porque prestan un gran servicio a la sociedad, de frente a la sociedad. Y sobre todo de frente a México, a Chiapas y a tus. Gracias por servir también a los amigos de la Fiscalía General del Estado. Hay que seguir construyendo ese México, ese Chiapas que todos exigimos. Que nadie, que nadie esté por encima de la ley. Hay que meter orden y todo el que ande fuera de la ley lo espera el amate. Para eso tenemos un hermoso y bello amate donde damos masajes en la mañana, al mediodía y en la tarde. Sobre todo, rica comida. Así que, pórtense bien bandidos porque el brazo de la ley muy pronto le va a llegar. La gente buena como nosotros no tenemos que preocuparnos de nada porque no tenemos nada en contra de la ley. Al contrario, estamos a favor de que la ley, el gobierno federal, estatal y municipal meta, orden y en verdad, miren me llega en este momento, me está llegando una misiva, aquí y me llega este documento que está aquí en pantalla donde licenciado Felipe Alamilla, eh, puede apoyarnos a hacer más de hace más de un mes eh, se hizo la solicitud del transporte aquí en el ESMAPA, con respecto al turno de la noche, y hasta la fecha no nos dan solución al contrario hay represalias en contra de muchos compañeros. El administrador, el administrador, el dandy, así le pusieron ya. El dandy, que es Arquímides Cameras, Nango, y el sopilote, me dicen aquí, que es el ingeniero Amílcar Besares Aguilar, director de operación y mantenimiento. Aquí decimos que nos no, no los mandan. El dandy es Arquímedes Cameras, Nango, y el sopilote Amílcar Bezárez. Ha de ser Besares Aguilar, porque dice Basares, pero es Besares Aguilar, director de operación y mantenimiento. Ya me mandaron las fotos, miren, Hagamos eh, esto ya nos llegó ahorita en este momento, pero vamos a dar a conocer el, el viernes, vamos a dar a conocer esta misiva que nos mandan y sobre todo eh, vamos a dar a conocer las fotos que nos están mandando del ingeniero Amilcar Besares Aguilar, director de operación y mantenimiento, y también de lo que es Arquímedes, que es este director administrativo, que es el, uno de los grandes bandidos ahí, junto con junto con lo que es el director director eh, de lo que es el director este el director este, administrativo, ¿verdad? es importante eh, no cumplen, no cumplen con, con lo que es este eh, en verdad no cumplen con los derechos y obligaciones de los trabajadores y eso eso ya basta ya basta de que eh, no protejan a la clase trabajadora. Yo estoy de acuerdo que cuando haya un trabajador que no funciona, que no cumple con lo estipulado, porque también la empresa tiene derechos, pero también nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, que es cuidar nuestro trabajo. Si no lo cuidamos, nos van a correr, en eso tiene derecho la empresa. Pero esto que hacen, mandar a la gente sin las herramientas necesarias y que no tengan el transporte adecuado, pues no se vale. Pero de eso vamos a hablar el próximo... Viernes. Vámonos al manjar chiapaneco, lo que aquí en Chiapas comemos es una pequeña, hermosa y bella eh, hormiga que se llama eh, nucu y que tiene un valor alimenticio riquísimo. Usted lo puede comer en un taco, imagínense ahorita una tortilla calientita matamarino, matamarido, con varios, un poco de nucú, chilito, guacamole, mm. Olvídese, y un pozol como el que se prepara aquí en Chiapa, blanco con nucú o con lo que es bastante cacao. Pero dejemos que nuestra compañera Adriana Santos nos hable de este hermoso y bello reportaje. Los invito a verlo y a escuchar esto que es el manjar de los dioses, que es el nucú.
2: Debido a que el Nucu solo sale una temporada al año, este manjar chiapaneco no se aprovecha lo suficiente para ampliar la oferta gastronómica que enriquezca la cocina tradicional tuxleca, señaló el chef Omar Velázquez Toledo del Instituto Tuxleco de Arte y Cultura.
5: Básicamente tenemos este problema de que no este, no hemos podido ampliar más la cocina del Nucu porque debido a que solo sale una eh, temporada del año, eh, esto se escasea. El, el producto del Nucu en diciembre... Viene costando más o menos como 800 a mil pesos el litro.
2: En los meses de junio y julio, que es cuando comienzan a salir, buscan incentivar a la ciudadanía, sobre todo a los que se dedican al rubro de la gastronomía, a crear nuevos platillos a base de este insecto para poder ofertarlo durante todo el año. De acuerdo al especialista, las propiedades nutricionales que contiene el Nucu se pueden comparar a las que posee el caviar, ya que este insecto contiene fibras y grasas naturales que pueden completar y fortalecer la dieta de las personas.
5: Estamos llevando una investigación en la que el Nucu es comparable con muchos más alimentos, como caviar, vaya, ¿no? porque al final en cuentas es un animal que tuvo un proceso de incubamiento en la tierra, y que se alimentó de hongos que son extraídos de las plantas.
2: Añadió que es importante que este alimento sea parte de la alimentación básica de la población, sobre todo en la zona centro de la entidad, donde la influencia de la cocina tradicional soque se ha perdido con el paso de los años.
5: Si los soques durante los últimos 200 años lo consumieron, y que además de eso los nutre y los fortalece, tenemos que replicar nosotros también este pequeño conocimiento.
2: Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
1: Gracias, gracias. Qué rico de ver. Yo me quedo así, miren, hasta me quedo así. Eh, en realidad porque es muy rico ese nucú. Y saben que el nucú más rico que existe es el de montaña. Lo acabo de probar porque me acaban de regalar de aquí, de la montaña, de allá de San Fernando, Chiapas, que agarraron y me mandaron un frasco y lo sentí muy diferente al de la ciudad. Claro, pues el de montaña... Es totalmente, pues, es un grandotote, igual que el de aquí, pero otro sabor diferente. Y vámonos, vámonos. Y nos llegan imágenes de este momento de la presentación de Marimba. El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes aquí en Chiapas, eh, a través del Teatro Francisco y Madero, invita, nos están invitando a la presentación de la Marimba, ondas musicales del maestro Venturino Nangelú Champo, con más de 50 años de trayectoria, creador de temas como el Torito y el Malinche, entre otros. ¿Qué? ¿De veras escuchar esta, esta marimba, ondas musicales del maestro Venturino Nangelú eh, Champo? De veras, yo los invito a que vayan a escuchar este viernes 24 de junio a las 18 horas en el Teatro Francisco Madero. Entrada libre. Qué lástima que no voy a estar el viernes, voy a estar fuera de la ciudad, pero si yo estuviera aquí, sí me gustaría ir. Porque escuchar Marimbas es despertar el alma, el espíritu. Yo los invito que son maderas que cantan. Que cantan a la vida, al amor y a todos los mexicanos. Y en ese momento qué bárbaro, ya nos estamos volviendo internacionales. Les digo en buena onda lo digo, me da gusto que este programa llegue hasta allá, hasta Yucatán, hasta la península, hasta Quintana Roo y parte de lo que es también Campeche. Y me mandan eh, que sin luz, esta mañana, hasta esta mañana, dicen, la Comisión Federal de Electricidad no nos había informado sobre las causas del apagón. Le mandamos esta denuncia para que usted lo pase en su programa, denuncia pública, para ver si nos hacen caso desde Chiapas, que es donde se nace la energía eléctrica, nos dicen y piden los hermanos de Yucatán, Quintana Roo y parte de Campeche, que hace tres días están sin luz. Hago un llamado a la Comisión Federal, que bueno, que mi abrazo, mi abrazo para los amigos de Yucatán, Campeche. Y Quintana Roo, que nos mandan esta misiva donde nos piden que, pues, le pidamos a Comisión Federal de Electricidad de Chiapas a ver qué puede hacer por nuestros hermanos de aquella localidad, que son tres estados muy hermosos y que los queremos. Somos sus hermanos desde aquí, desde, Chia desde Chiapas nuestro abrazo y ya nos vamos, hemos llegado al final de este programa Denuncia Pública estos son los teléfonos que tenemos para todos ustedes, denuncien porque con su denuncia, Chiapas y México cada día será más libre, 961-1160 164, 961-2256 504 mi línea directa es 961-5458 888 yo apago la luz la luz de la esperanza de lo que es la torre digital, que es para los enfermos, es para los presos, es para todos aquellos que hoy necesitan el apoyo de lo que es un trabajo. Por favor, si alguien llega a, dar, a pedir trabajo, por favor, dele. Sigamos, sigamos construyendo ese México de la mano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador del estado de Chiapas, que es Rutilio Escandón, cadenas. Que Dios, que Dios bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México. ¿Sabe qué? No se deje, porque hay mucho bandido caminando, caminando en este país. Yo los quiero a todos. Muchas felicidades y nos vemos el próximo 10 de la mañana. No me fallen, ¿eh? Buen día.
0: Usted ha sido escuchado. Su voz hoy ya tiene un peso ante la ley. Y usted ha estado en el lugar correcto. Felipe Alanilla tiene lugar reservado para usted. Denuncie. Denuncia
5: pública. Denuncia pública. Por la radio del diario 977.